0: Aqui é mais um Ccast, o um podcast do Empreendedor Raiz. que vos fala eu, Guilherme Oliveira, fundador do C-Hub. E estamos aqui para bater um papo sobre nuvens com Gustavo Ribeiro, um grande amigo. Começou como cliente e pude acompanhar a jornada dele e da Tink, junto com seu sócio, Paulo Fagiani, em diversos desafios, tendo que salvar diversas empresas com problemas de infra. Acho que não tem um cara melhor pra gente bater esse papo sobre. E eu já deixo aqui o desafio para o Paulo, né? Que tá me devendo a gravação do nosso episódio. Grande Gustavo, como é que você tá, meu amigo? Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Nada. Obrigado a você aí, por todos esses elogios aí. Me deixa muito lisonjeado e é um prazer aqui estar tá dividindo esse espaço com você.
0: Gustavo, antes da gente falar sobre a de nuvem, sobre os desafios da Tink... É, vamos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de contexto sobre você e dissesse para a gente quem é Gustavo Ribeiro. <risos>
1: Bem, a, a minha história profissional, vamos dizer assim, ela é, ela é construída é, depois que eu, entro, que eu começo no ensino técnico, no, que, a gente, que eu conhecia antigamente como Cefet, né? o pessoal hoje conhece hoje como FRM. Então eu fiz informática lá, tudo voltado para a área de sistemas, é, na, mais pensando mais em atuar realmente nessa parte de servidores, etc. E depois seguir na universidade para fazer é, ciências da computação. E aí essa área de infraestrutura sempre foi algo que me chamou muita atenção, sempre me atraiu bastante. É, logo no, no, no começo, lá no curso na universidade, na federal daqui do Rio Grande do Norte, consegui uma bolsa lá no laboratório do curso e fiquei trabalhando como monitor lá, como administrador de rede do laboratório. E aí de lá, enfim, trabalhei em prefeitura, governo do estado, trabalhei em empresas privadas aqui da região, até que em um certo ano eu resolvi trabalhar numa empresa numa empresa privada e posteriormente virei sócio dessa empresa. Então hoje a TINC é, do ponto de vista de Pessoa jurídica, né? eu fui já funcionário da empresa e posteriormente me tornei sócio dela.
0: Legal. É, é super interessante ver que você pôde viver um pouco de todos os mundos, né? governo, é, como colaborador e agora como sócio. E você tem um back, background bem técnico. E quando você Isso. começou a empreender, quais foram os principais desafios... É, de iniciar de ter, ter atividades de gestão, só que a tua formação faltou um pouco disso.
1: Sim, é, eu, eu, no Cefet incrivelmente isso as pessoas talvez não tenham essa percepção. No Cefet foi a, foi o primeiro ambiente que eu tive de certa forma um pouco de aprendizado sobre empreendedorismo. Lá a gente tinha uma disciplina é, de empreendedorismo. E era também uma área que, de certa forma, me atraía. é Tanto que quando eu fui fazer o vestibular, na época não tinha nem, era vestibular, fiquei muito em dúvida se eu fazia computação ou se ia para a área de administração. E eu acabei optando indo para computação, mas aí, engraçado, porque no destino, depois, eu acabei fazendo especialização lá na, no departamento de administração. Então, foi dessa forma. eu tentei conciliar... É, depois de ter entendido que eu já tinha uma capacidade técnica, vamos dizer assim, já tinha ferramentas né, para poder estudar por conta própria, e atrás de, de, de cursos ou de materiais que pudessem complementar a minha formação base, eu depois fui estudar a área de administração para poder entender esse mundo muito mais do que de, de empreender, mas de gerir é, organizações, gerir ambientes, enfim, ter uma visão global da parte de gestão. E eu diria que o maior desafio é exatamente a, a, as partes que você precisa, vamos dizer assim, prestar contas com o seu sócio, que é o governo. Então, essa parte realmente é a parte que eu sou, é, sou bem fraco, enfim, aí a gente conta aqui com algumas pessoas para nos ajudar nesse sentido. E eu acho que esse é o desafio, na verdade, de qualquer empreendedor, qualquer, qualquer pessoa que quer empreender hoje. Eu acho que o grande desafio é você é, aprender a lidar com esse sócio, que é o governo, as questões de imposto, as questões legais e tal, e entender como é que isso funciona, né? Saber como esse como esse ciclo funciona para poder tornar o seu negócio interessante do ponto de vista econômico, né? E aí depois assim, é, tem um grande tem um grande trabalho de entender o mercado onde você está atuando, como ele se comporta e como você deve se posicionar. A gente sempre tentou se posicionar no mercado. É, do que o pessoal chama de Oceano Azul, né? Onde eu tenho poucas pessoas ali que estão é, concorrendo comigo, buscando é, os, mesmos, os mesmos cardumes ali, os mesmos clientes. Então, a gente sempre procurou, nas nossas ofertas, no, no nosso serviço, ter um grande diferencial de mercado. A gente sempre procurou se posicionar como algo totalmente diferente do que tinha no mercado e não só entrando no mercado que tem várias pessoas fazendo a mesma coisa. E aí essa é a nossa estratégia, uma estratégia que de certa forma vem dando certo, que a gente não tem, é, a gente não tem uma briga por preço, enfim, não tem esse, essa queda de braço para fazer com o mercado, a gente, o que a gente procura sempre é estar tá à frente dele, das demandas, sempre oferecendo o que, é, o que a gente entende que o mercado está precisando, o que vai precisar num futuro muito próximo, e a gente capacita as pessoas, entende dentro da equipe e coloca isso dentro do portfólio. Esse foi o caminho que a gente encontrou e que a gente acha que é sustentável, vamos dizer assim, nesse mercado que a gente
0: atua. Massa, legal. E acaba sendo algo que poucas pessoas sabem que existe o que vocês fazem, né? Como assim? Tem uma empresa que cuida só da parte de arquitetura? E eu imagino né, que 10 anos atrás, você... Fosse, se a gente fosse falar com alguma pessoa, não, eu vou ser um arquiteto da nuvem, então, então, isso é uma profissão muito atual, e como é que você vê isso, né, tipo, ah, como você fala para outros jovens aí que estão querendo iniciar nessa jornada, e fala um pouquinho para a gente de como é ser um arquiteto da nuvem. Perfeito.
1: Você falou 10 anos e, e, e eu vou colocar mais um ano, 11 anos que a gente está trabalhando com esse foco, né? que a gente, é, no linguajar de startup, que a gente pivotou a nossa visão de negócio, a gente atuava na área de infraestrutura tradicional, cuidando de servidores, de máquinas, enfim, é, de equipamentos, e em 2009, é, assim, eu não vou dizer que foi... É, não é coisa da visão, não é, né? aquela coisa de você tipo, buscar grandes pensadores, grandes empreendedores, e o cara viu ali, e por isso deu uma grande sacada. Eu acho que foi um pouco de sorte também. É, a gente enxergou no player que estava criando esse mercado, que era a Amazon, né? e ela é conhecida nesse mercado específico da área de nuvem como a AWS, que é a Amazon Web Services, que é a divisão da Amazon voltada só para computação em nuvem. E eu, eu olhei para aquilo e... e assim, eu consegui perceber muito rápido o valor daquilo ali no mercado que eu atuava. E existia um risco muito alto de você investir todo o seu negócio, que naquela época, em 2009, era todo voltado para data center, para servidores etc. E existia o risco de você gastar muito tempo, gastar esforço em algo que poderia ser passageiro. Mas as vantagens eram tão claras assim para gente, que a gente resolveu entrar de cara nesse, nesse mercado. E desde aquele momento a gente e aí a parte que eu digamos assim que eu, que eu digo de sorte né que a gente passou a amadurecer junto com esse mercado então naquela época em 2000, 2009 existiam poucos serviços nessa nuvem né Essa nuvem era muito pequena ainda então de certa forma para entrar né era muito fácil porque você conseguia ter é, é, absorveu todo o conhecimento ali sobre aquilo, muito fácil, porque o portfólio dentro daquela nuvem ainda era muito pequeno. Então, a gente conseguiu ir digerindo esse mercado da nuvem, conforme ele foi crescendo, na velocidade que ele foi crescendo, e isso, de certa forma, nos deu uma vantagem hoje em dia, porque a gente hoje tem bastante experiência, porque a gente começou muito cedo. Mas, para quem quer começar hoje, realmente tem uma, uma curva gigantesca aí para ser escalada, né? a gente escalou ela devagarinho é, durante aí é, 11 anos, né? Então, é, e eu diria assim, que hoje, dentro desse mercado de nuvem, é, existe oportunidade para diversos tipos de, de profissionais na área de TI, né? Pessoas tanto da área de desenvolvimento, quanto pessoas que trabalham é, com esse background que a gente tinha, mas da área de infraestrutura. É, então, assim, tem bastante curso, Udemy, enfim, é, N plataformas, Alura é, Hoje tem muito conteúdo, tem muito conteúdo gratuito também Além de cursos pagos ah, As documentações, tem tutoriais das, dos próprios fornecedores Não só da Amazon, mas de Azure, é, Oracle, Google A maioria desses fornecedores lhe dá um, um crédito para você começar né, Ou para fazer é, algumas, algumas experiências ali então, hoje o caminho é, para quem está entrando nesse mercado de computação em nuvem, basicamente é entender as bases, né? entender esse, vamos dizer assim, os serviços básicos, né? e tentar é, abraçar, nadar, no, no, no sentido que a carreira da, da pessoa é, ela entende como ela precisa ir. Então, se ela vai para a área mais de desenvolvimento, eu vou ter produtos lá que vão abstrair essa parte que o desenvolvedor não tem muita... É, é, muito muito traquejo, essa parte de infraestrutura, então eu tenho serviços que abstraem totalmente isso, né não precisa lidar com servidor, com o sistema operacional, com essas configurações, com nada. Ao mesmo tempo, para quem é a área da, da área de infraestrutura, e isso foi o que a gente chegou lá atrás, é, eu, eu não vou precisar ter que lidar com cabos, com HDs físicos, com equipamentos que podem quebrar, é, né com provedor de internet, enfim, uma série de de componentes que tem ali, que podem quebrar, que podem falhar, e aí a grande vantagem é que você tem um grande data center, que você pode subir máquina, descer máquina, enfim, construir tudo em pouquíssimos minutos, e é, vamos dizer assim, acessível no, no sentido de que é, você pode construir algo tanto muito grande, como você pode construir algo muito pequeno, adequado para o seu cenário. Então, eu acho que a, a nuvem, ela democratizou, na verdade, o acesso da TI para as empresas. Eu, eu enxergo que o cenário de startup, das techs de startup, principalmente, se não tivesse a computação em nuvem, eu, eu enxergo que esse mercado, ele, ele teria muito mais dificuldade de performar como ele performa hoje, as empresas, porque você, basicamente, ia ter que construir toda essa base, né? Você ia ter, para poder ter acesso a essas tecnologias, você ia ter que construir tudo do zero vou ter que acessar é, grandes data centers que é, são locais que assim, não tem um, um formulário lá que você bota seu cartão e contrata. Você tem que conversar com alguém lá dentro, assinar um contrato. Então, assim, eu acho que a computação em nuvem ela acabou democratizando é, tanto para essas empresas novas, as techs, né, e isso facilita muito o acesso à tecnologia, como também ela a, 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 a democratizou o acesso a tecnologias de conta para os profissionais. É, então, hoje, é, apesar de eu ter 11 anos aí atuando nisso, mas hoje eu facilmente encontro profissionais que conseguem trabalhar de igual para igual comigo, que começaram há pouco tempo, porque, basicamente, as tecnologias de ponta elas não dependem do, é, da capacidade financeira né, de ter. Então, antigamente, às vezes, por exemplo, você queria montar o famoso cluster, né, que você tem várias máquinas funcionando como uma só, ou ter acesso a... É, a histórias de alta de alta performance para você poder ter acesso a esse tipo de equipamento você tinha que trabalhar numa grande empresa que tinha que ter capital para comprar isso né? equipamentos que custam mais de 100 mil reais é, hoje com dólar 5 muito mais do que isso, passa de 300 fácil, então é, isso dificultava o aprendizado, então hoje em dia você consegue muito mais rapidamente aprender tecnologias que às vezes você vê nos livros que é teórico, acha massa, mas que eventualmente você não tinha acesso então hoje eu acho que assim é, tá muito fácil uh, uh, né, nesse sentido de acesso à informação e o
0: aprendizado legal e você falando né me ver o, o quão entre aspas simplificou né da gente disseminar software imaginar né que cara antes a gente teria que instalar um teria que ir numa máquina máquina instalar teria que ter um servidor em cada negócio nosso Obviamente, a depender do tamanho da empresa, isso vai se tornar necessário. Mas, hoje você consegue criar uma aplicação, rodar ela no mundo inteiro, usando o um servidor da Amazon, da Digital Ocean, um Hiroko, que faz ali boa parte do trabalho. Então, o serviço de nuvem, ele ajudou muito a disseminar novas soluções. Então, eu acredito que foi um potencializador da inovação como um todo. Como é que tu vê isso, Gustavão?
1: Sim, com certeza. É, como eu falei, né? A, a nuvem eu acho que ela democratizou esse acesso das tecnologias de ponta que, a, a, que estavam disponíveis aí no mercado, mas que é, você tinha que fazer um aporte financeiro muito alto para poder ter acesso a elas, né? Então, hoje em dia, o, o meu trabalho e o trabalho com qualquer pessoa que atua nesse mercado é, como eu é basicamente escolher as ferramentas certas do tamanho certo para cada uma das empresas, né? Então, a gente tem empresas de todo tamanho, A gente é, no nosso na nossa carteira de clientes a gente tem multinacionais, empresas que atuam é, em setores que são, por exemplo, extremamente regulados, etc. Mas eu também tenho empresas que, tipo, tem menos de dois anos de vida, que tem pouquíssimos funcionários. Tem todas as duas empresas, sendo uma multinacional, sendo uma startup, local elas têm acesso a essa mesma tecnologia né elas conseguem utilizar a mesma a mesma o mesmo recurso né computacional é, e o que vai mudar de um para o outro é o volume é quantas máquinas eu preciso né quanto de tráfego que está passando e aí é, é, isso de certa forma o, o, o trabalho da gente de arquiteto de infraestrutura de nuvem é escolher as peças certas e criar uma sinergia entre as peças o que vai basicamente mudar de um cliente para o outro às vezes você tem a mesma arquitetura que serve para duas empresas para duas para duas plataformas a gente olha muito para a aplicação né então às vezes é, a mesma arquitetura serve para aplicações diferentes e o que vai mudar basicamente são o tamanho de cada uma dessas peças né então a, a nuvem ela facilitou bastante é, o acesso à inovação tanto por essa facilidade de você ter acesso a recursos de ponta, mas também é como você até citou aí o Heroku, né, que é um exemplo de um, é, de um provedor, de, um de uma empresa que atua nesse mercado de computação em nuvem, e ele abstrai né, uma série de complexidades, de, de, de recursos que você precisaria gerenciar. A nuvem também tem esse papel de, de transformar né, tecnologias que são, às vezes, é, que precisam de especialistas, de pessoas com alto, é, alto grau de conhecimento na tecnologia, e ela simplifica aquilo ali para entregar como um serviço né é, então hoje você por exemplo tem tecnologias de aprendizado de máquina de inteligência artificial e aí você não precisa construir o cérebro dessa inteligência artificial você usa lá algoritmos que a, o próprio fornecedor já é, já colocou para você que de certa forma o mercado já conhece já atua e ele entrega para você isso de uma forma simplificada para que você, basicamente, conecte o seu software né, a essa inteligência. E aí você vai ser cobrado no, no formato do consumo. Né? Então, quanto mais você usa essa inteligência, quanto mais vezes essa inteligência executa para você, você vai pagar mais. Então, isso, de certa forma, corta muito o custo de entrada. Né? Você não precisa investir em criar algo construir, criar infraestrutura, enfim, aprender aquilo tudo. Não, você pode basicamente comprar aquilo já pronto, você não precisa fazer nenhum investimento inicial. O custo é zero é, de investimento, né? E o custo, ele se torna apenas de operacional. Então, você troca aí é, CAPEX por OPEX.
0: Perfeito, perfeito. Trazendo um pouco para o mundo do coworking, né? Basicamente o serviço de nuvem seria o quê? Você não precisaria ter que criar todo o escritório, ir lá na Leroy Berlim, é, comprar tinta, mesa, cadeira, você vai pagar ali, uma mensalidade e vai usar todos aqueles serviços para poder comportar aquele teu software como se fosse o work seria o seu time. Então, fazendo essa analogia aqui, para quem está ouvindo a gente não é um pouco afastado dessa parte mais técnica.
1: É, perfeito. É, é, é exatamente isso. É, e, 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 assim, tem várias analogias e a nuvem ela vai facilitando nesse sentido. né Então, a nuvem você pode imaginar como um grande condomínio, né onde você tem vários prédios e cada prédio pode ser um serviço. E você pode ir alugando pedaços, né pode ir alugando apartamentos desse desse prédio e, ao mesmo tempo, você pode ir consumindo só quartos né dentro de cada um desses apartamentos. Então, você tem como fatiar em várias partes esse consumo a depender do tamanho que você é como empresa, ou dependendo do serviço que você vai colocar, você consome apenas uma parte, às vezes uma parte está mais como é, como é o coworking, né? tipo, é, a gente não precisa se preocupar com uma série de, de questões, tudo fica resolvido no coworking, chega uma conta que resolve tudo para a gente, e basicamente a nuvem é isso, ela constrói tudo, absorve todos os custos e entrega aquilo ali de uma forma é, recorrente ou, ou baseada em hora. Enfim, é, você vai ter um, alguma métrica de consumo ali para ali cobrar. Né? E aí isso torna-se muito justo, porque você trocou esse investimento muito alto que você tem que fazer no começo para ter algo ali que é, é previsível, você consegue é, calcular, e aí você consegue criar um negócio todinho, criar um serviço, criar um produto, todo baseado num software, numa tecnologia que já está pronta, né? E basicamente você coloca ali, você faz o seu brain, enfim, constrói toda uma camada por cima aí, e, e aí vai fazer a parte difícil, que é vender, colocar no mercado, fazer o produto se tornar conhecido. Mas a parte tecnológica, né? a nuvem ajudou muito nessa, nessa, nesse time to marketing aí, né? Porque ele já entrega muitas coisas
0: prontas. Perfeito, perfeito. Gustavão, é, eu queria trazer agora para o pessoal alguns exemplos na vida real, né? Que Eu sei que muitas vezes você, vocês conversam com empresas que estão começando a ter desafios com infraestrutura, mas não se dá aquela devida importância. E quando o negócio dá um pau, ou seja, um, você tem ali... Um time de futebol vai vender ali ingresso para um jogo, o jogo é importante, o servidor não dá conta, possivelmente devido a uma falha na, no, em pensar a arquitetura daquele site, né? Dando um dos exemplos. E aí chama a Tink. Como é que vocês se vê aí como esse que meio que bombeiro, né? Que vão apagando incêndio <risos> de software.
1: É, a gente já fez isso algumas vezes, né? É... Hoje em dia, a gente acaba fazendo menos porque eu acho que as empresas, elas abriram o olho e entenderam que realmente precisa ser feito um trabalho anterior. Mas é, esse praticamente foi o cotidiano da gente no início, é, vamos dizer assim, o, o início quando os negócios na área de nuvem realmente deslancharam, é, de a gente basicamente conseguir clientes porque eles estavam com alguma dor. Então, tem N casos, eu posso contar... É, é, dois aqui, um é um, um grande portal de notícias, hoje é um grande portal de notícias, né? Estava é, sofrendo com bastante é, problemas de queda, né? Então, eles estavam começando, estavam começando a crescer, estavam começando a se tornar conhecidos e chegava uma audiência de um tamanho X, né? É, será lá, 5 mil usuários, vamos dizer assim, e eles caíam, né? E e aí a vantagem de você ter um network muito bom né é, quando você está começando um negócio eu acho que a, o network é muito importante então através do network indicaram a gente sabia que a gente tinha essa capacidade de já trabalhar com computação em nuvem numa época que ninguém ainda estava trabalhando com computação em nuvem e aí é é, é, é onde entra o nosso diferencial de mercado, porque a gente não vai olhar só para a infraestrutura, a gente vai olhar também para a aplicação. Então, a gente mexe nas duas partes, né? A gente mexe na infraestrutura para criar uma infraestrutura de nuvem que permita ter a famosa escalabilidade, que é o que? Você poder crescer sem, sem limites, né? Vamos dizer assim, é, teóricos. É, mas, ao mesmo tempo, a aplicação ela precisa estar... Tá, é, é, criada precisa estar ajustada para poder aproveitar essa escalabilidade da nuvem. né? Então, não adianta também você pegar qualquer aplicativo antigo e colocar na nuvem e esperar que ele funcione como uma nuvem. Você precisa é, ajustar ele para utilizar melhor os recursos é, da área de nuvem. Então, essa é a forma que a gente até procura se posicionar no mercado. né? A gente não é uma empresa... É, de infraestrutura de nuvem A gente não é uma software house A gente é uma empresa que promove Transformações E aí essas transformações vão Para aplicações e também infraestrutura Para poder entregar um, um resultado Na ponta que significa Melhor custo, né, mais eficiência é, Mais escalabilidade Na nuvem a gente não usa O termo escalabilidade Normalmente a gente usa elasticidade Porque escalabilidade você pensa em algo Que só cresce, né, que tem a capacidade De crescer e a nuvem é muito importante que você cresça, mas que você também tenha a capacidade de diminuir, porque você consegue é, nela, durante um dia, mudar de tamanho várias vezes. Então, vai ter horários do dia que você não, não vai ter todos os clientes ali requisitando seu produto, né? É, vai ter horários do dia que, basicamente, as pessoas vão estar dormindo, vai ter poucas pessoas ali consumindo. Então, nesse momento, você é, diminui a sua infraestrutura, você diminui de tamanho, né? Tecnologicamente para poder não gastar também com recursos que estariam ostiosos. É, eu vou dar um outro exemplo do poder de computação em nuvem, aí não, não é uma questão só de apagar a fogueira, né? mas hoje, por exemplo, você tem a capacidade de, é, de desafios, por exemplo, como criar um, 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 um portal, né? é, por exemplo, a gente está aqui num podcast, mas hoje você tem a capacidade de pegar, por exemplo, todo um site que é todo criado numa redação por texto e transformado num podcast, né? Então, hoje tem ferramentas da IBM, da Amazon, enfim, que, que transformam, é, que leem aquele texto e transforma numa voz usando tecnologias de rede neural que fica muito natural, né? É, é uma tecnologia que a gente precisa eventualmente ser amadurecido, mas melhorou muito ao longo do tempo. É, então, ele escorrega por uma questão do idioma, né? Então, às vezes, nome próprio e tal, é aí que você percebe mas a gente colocou num cliente da gente, uma tecnologia dessa, é, como um, um plus né, para os assinantes, para quem assinava o conteúdo, você tinha acesso ao conteúdo em texto e em voz. você podia consumir da forma que você quiser, e muitos usuários passaram feedback, tinham gostado muito do locutor e tal, coisas desse tipo, então as pessoas realmente chegaram a acreditar que era uma pessoa fazendo uma locução ali. Então, e assim, a gente não precisou construir nada disso, o serviço já estava pronto, basicamente eu precisava só conectar no software, né? Então, é esse tipo de abordagem que a gente faz, né? A gente apaga essas fogueiras, né? É, como você falou, é, é, colocando sites que estão caindo, que estão com, é, por exemplo, Black Friday. Nossa, isso acontece muito, né? Sites que ficarem fora do ar, o serviço ficar instável, porque o volume de vendas é, aumentou muito a gente faz muito isso, mas a gente conversa também nessa camada de negócio, a gente procura entender o que, que o, o, o usuário daquela ferramenta, daquele aplicativo, daquele site está buscando e a gente procura é, entregar dentro desse portfólio da nuvem alguma tecnologia que possa agregar dentro do produto.
0: Legal, legal, esse exemplo aí da Black Friday é fantástico, já vi o Alfredo Soares, que é um, ele fundou a vtex não sei se você se conhece. isso é, Ele quase quebrou, cara, porque, para quem não conhece a Vertex é uma empresa que eles criam e-commerce. Então, meio que você mesmo pode criar o teu e-commerce. E aí, imagina só, ele tinha uma ferramenta onde tinha vários negócios que eram digitais por conta da vtex só que ele tinha um problema de infra. E aí, numa Black Friday o sistema caiu completamente, na Black Friday, que é um dos, um dos dias mais importantes do varejo. E aí esse cara, ele teve que botar nas costas essa culpa e esse desafio e ter que resolver por uma questão de infra, né? Então, num dia super importante.
1: É A, a Vtex, se, se as pessoas olharem para trás, em relação ao estoque da Vtex, ela fez algumas aquisições que trouxeram esse conhecimento para dentro da empresa. Então, assim, eu conheço pessoas que trabalharam em empresas que a Vitex foi adquirida e que, e que já estavam trabalhando com a nuvem, já estavam com essa visão. Então, eu acho que as grandes empresas, o problema hoje de uma grande empresa entrar, é, usufruir dessas tecnologias é exatamente todo a, 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 o grande dinossauro que você precisa mover para poder aderir a uma tecnologia como essa. Né? Então, às vezes, é mais fácil você comprar conhecimento no mercado, né, comprar empresas, startups, etc, é, que vão agregar esse esse conteúdo, né, então, às vezes você olha até para o mercado, hoje em dia, eu eu sou um grande consumidor de facilidades, tudo que eu, que eu preciso na minha vida pessoal consumir, é, eu sempre vou procurar alguma solução que esteja é, muito na ponta da tecnologia para me trazer é, menor tempo, enfim, que... Enfim, que me torne a, vida, a minha vida muito mais fácil Então, hoje, por exemplo, eu praticamente não preciso ir no banco Eu acho que todo mundo, hoje em dia, é, usa um banco digital de alguma forma E o acho que um dos bancos hoje que são mais falados, né? Você nem se pode já chamar de banco, mas enfim, as <risos> questões jurídicas Mas o Nubank, quando surgiu, ele rompeu isso Então o Nubank, ele surgiu depois dessa, dessa época já da nuvem, né? Ele já nasceu na nuvem E isso, eu acho que traz um, um grande diferencial é, no, dentro dessa visão dos serviços, a empresa já tem essa visão muito voltada para computação em nuvem. Aí os outros depois estão vindo atrás, assim, é, é um mercado que ainda precisa muito é, usufruir disso aí. Então, eu vejo que mercados, que mercados, empresas, produtos que surgiram ali depois de 2000, é, 2014, 2015, eles já praticamente, se eles não nasceram na nuvem, eles perderam a grande oportunidade de é, nesse mercado de tech, né, de ganhar uma grande vantagem em relação ao mercado que que já, que já existia, porque a nuvem, eu acho que para mim, uma, um, pensando como empreendedor, uma das grandes vantagens da nuvem é você praticamente é, diminuir a, a, a em, em alguns meses, semanas, o um time to market, você trazer aquela ideia, colocar luz naquela ideia, né, então... É, eu, eu, o que a gente tem promovido com os clientes sempre é muito isso é a capacidade de fazer entregas muito rápidas né? a gente tenta, sempre tenta passar isso para todos os stakeholders aqueles, principalmente aqueles de negócio que as decisões de irem para a nuvem elas vão facilitar nesse sentido de você discutir internamente criar um produto é, pensar uma ideia, pensar uma funcionalidade nova e você conseguir rapidamente colocar isso no mercado e você tem a opção, inclusive, de testar isso, falhar e não gastar tanto por falhar, né? Então, é, é, a nuvem também facilita muito nisso, e é um, é um aprendizado, né? Principalmente esse mercado de, de startup, quem está criando o um produto, se for falhar, tem que falhar muito rápido, porque é, se você demora muito para falhar, você vai queimando o dinheiro, e aí a nuvem, ela ajuda nisso, porque você não precisa fazer o investimento da infraestrutura, né? Basicamente, você vai pagar por aquele momento ali que o seu produto foi pro ar e não funcionou. Então, quando você tem uma grande empresa, cara, isso lhe dá muita vantagem, né? De, de tanto ter a velocidade de pôr no mercado, quanto eventualmente você entender o que o produto não performa, etc. E você retira e basicamente você cortou um custo operacional. Você não teve que, é, você não, não fez um investimento ali que você vai olhar para aquilo ali e vai ficar encostado, né?
0: Perfeito. É aquela questão, né? Fale rápido, fale constantemente, mas aprenda, é. né? Então, eu acho que é... Muitas vezes a gente não sabe qual é a decisão tomar, mas eu acho que o importante é tomar a decisão e, e, se deu errado, aprender rápido e corrigir. Isso. Acho que é uma lição que eu, internamente, aqui, cara, levo fortemente. É, mudando um pouquinho de assunto, Gustavo, queria falar um pouco a nível de mercado de nuvem. É, Para quem não sabe, o, o mercado de web service ele é um mercado de mais de 100 bilhões de dólares. Então, tem aí muito dinheiro na mesa. E a gente tem alguns players, alguns menininhos que estão atrás de cada share desse mercado. E a gente pode falar de Amazon, que foi uma empresa que começou como com venda de livros, mas em 2006 começou a, a atender esse mercado. A gente tem a Azure da Microsoft, Google Cloud, outro pequenininho que é a Alibaba e aí IBM recentemente também entrou no, dentro desse mercado. Cara, como é que você vê o mercado de web service e, e você vê algum tipo de direcionamento? Você acha que a Amazon vai dominar o mercado? Atualmente hoje ela está com algo em torno de 30% de share. Como é que Qual é a tua visão a respeito disso?
1: É, a gente começou com a Amazon porque foi aqui na época que a gente começou, foi aqui que existia. Na, o Azure, todos esses, se você citou aí, tem é, menos tempo de vida de mercado de nuvem do que a gente. Até é até engraçado falar isso. Mas a realidade é essa, quando eu comecei a trabalhar com nuvem, não tinha é, Azure na época. Então, a Azure surgiu depois. O, o que eu percebo é assim... Eu acho que é muito importante você ficar atento à Amazon, porque ela é líder. É, assim, isso é incontestável. Teve uma época que a Amazon era tão grande que, somado todas as operações de nuvem de todos os outros, é, você podia multiplicar por 14 vezes, que dava o tamanho da Amazon na época. Então, ela, ela de certa forma, dita um pouco o mercado. Ela ditou mais fortemente é, é, anos atrás. Hoje, os seus concorrentes, elas, eles estão já lançando alguns produtos é, que, eventualmente, não estão ali no portfólio da Amazon. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, a concorrência é muito boa, porque pressiona sempre a, a, as empresas a entregarem coisas mais inovadoras e a diminuir o custo. É, então, se você olhar para todos os fornecedores de nuvem, em geral os produtos eles tendem a diminuir o custo, a nuvem é isso, quanto mais você utiliza, mais barato vai ficando, porque você tem mais pessoas compartilhando aquele recurso, então se torna, a cada fatia que a gente está comendo, ela se torna mais barato, porque construir, é, cozinhar o bolo, ele ficou, é, tem mais pessoas para dividir o bolo, então ficou mais barato, né, então... É, é, eu, eu entendo que é muito importante estar atento O que a Amazon lança, o que o Azure lança é, O Alibaba, é, é, apesar que não, na, não tá ali na ponta Mas é importante sempre dar uma, dar uma olhada para o mercado chinês O mercado chinês, quando você olha em termos de aplicativo Eles têm uma visão é, muito à frente né, No sentido de digitalizar a vida né, de, das pessoas, Como as pessoas consomem tecnologia comparado ao Ocidente. Então, eu acho que é importante porque o público do Alibaba ele consome muito mais a tecnologia da ponta do que o público ocidental. Né? Então, é, eu acho importante observar também um player é, que está no Oriente para entender o que eles estão lançando de novo. Mas é, é basicamente isso. O, os dois últimos anos da e aí eu vou falar mais por Amazon, porque é o que a gente acompanha mais, é, a gente participa dos eventos de lançamento, o mercado de Big Data, é, Big Data é um termo que se fala há muito tempo, mas assim, vou falar aqui a real, pouca gente usa, muita gente diz que tem, muita gente diz que conhece, mas pouca gente realmente usa, então o mercado de Big Data está se expandindo muito, é, o mercado de Machine Learning também está se expandindo muito, e esses players estão lançando cada vez mais produtos para essas áreas, para poder aproveitar melhor a, o, o bolo da informação e trazer inteligência a esse bolo, né? Que a, elas são, são duas áreas que elas mesmo que se complementam, né? Então, para você ter algo, um, um, uma inteligência artificial, uma, um aprendizado de máquina, você tem que alimentar ela com muita informação, porque o aprendizado de máquina é isso, ele vai ganhando experiência e com a experiência ele passa a tomar decisões mais inteligentes né então essa inteligência entre aspas que enfim que as pessoas é, é a inteligência artificial que as pessoas conhecem é basicamente isso é um algoritmo que vai aprendendo conforme você vai dando informações para ele então quanto maior a quantidade de informação mais inteligente ele se torna então hoje se um profissional fosse cair de paraquedas nesse mercado eu diria para apostar as suas fichas nessa nessas duas áreas em big data e machine learning eu acho que o a profissão hoje que está se tornando cada vez mais relevante no mercado é o do cientista de dados é é um é um profissional que é escasso é é uma, é uma profissão que ela tem um viés que não é só computacional ela tem um, é, precisa de, de estudar área de estatística matemática é álgebra enfim tem alguns conceitos que são importantes para você entender é, então esse profissional ele realmente falta no mercado eu fui a um evento da própria Amazon, em São Paulo, há, acho que um ano, um ano e meio, alguma coisa assim, em São Paulo, e tinha pouquíssimas pessoas, é, assim, pouquíssimas pessoas no evento, o evento era pequeno porque tinha poucas pessoas, mas eu era o único cara de infraestrutura, o resto era tudo desenvolvedor. Então também o mercado ainda não está tão diverso nesse sentido de, de, é, de é, digamos assim, de competências, né de profissionais. Então, eu acho que é um mercado que ele vai crescer muito. As empresas já estão pedindo isso, mas estão assim, pedindo para tipo, colocar hoje em produção. E não tem profissional para atender isso. Né? Então, eu acho que seria uma área para quem está assim, é, tá começando agora, está querendo investir tempo para estudar alguma coisa que realmente possa render fruto, seria essa área aí de Big Data e Machine Learning, e em todos esses fornecedores, na Amazon, no Azure e no Google, vão ter soluções, é, vão ter produtos, serviços, que vão apoiar essa área aí de alguma forma, trazendo mais ou menos, é, 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 colocando mais ou menos é, recursos né, para o, o usuário utilizar. Então, por exemplo, hoje na Amazon você consegue, é, como eu dei o exemplo, né, de pegar um texto, ele vai ler aquilo ali, é, como, como uma pessoa está lendo, você tem reconhecimento é, de imagens, você pode mandar uma imagem para a Amazon, ela dizer se existe, por exemplo, um homem, uma mulher, ele diz a idade da pessoa, se tem barba, se não tem, se é um, o, ele diz o contexto da imagem, se ele entende que aquele, aquela imagem está representando uma situação de perigo, de felicidade, então você tem algoritmos prontos já para você consumir isso. Falta pessoas que entendam isso, né, como usufruir disso. E falta também as pessoas para construir os seus próprios algoritmos. Né? Então, é, imagine que eu tenha uma loja, é certo? Esse algoritmo já existe, mas eu vou dar um exemplo de um algoritmo que já existe, mas que poderia ser criado totalmente customizado. É, que é o famoso... É, é, as indicações. Então, eu estou escolhendo ali, estou comprando uma... É, uma geladeira e ele pode recomendar para mim eu comprar é, garrafas de vidro, comprar um fogão, enfim, ele começa a, a criar ali para mim uma série de recomendações que ele entende que outros usuários também compraram junto com isso. Então isso é aprendizado, é volume, outras pessoas vão gerando informação e você vai armazenando isso no, no, num grande volume de dados, e, ao mesmo tempo, você tem que extrair essa informação e tornar ela é, relevante, né, tornar benéfica. E aí, o benefício é você pegar todo esse, esse histórico que você aprendeu e, e relacionar isso para que o usuário se sinta surpreendido, né, com aquilo ali. Então, isso lhe ajuda a vender mais, enfim, é, esse é o benefício na ponta, né, para quem está vendendo, é vender mais. Então, se você consegue, de certa forma... É, indicar para o usuário o melhor caminho para atingir o seu portfólio de produtos, é, as empresas estão super interessadas nisso e esse mercado de Machine Learning e Big Data eles estão colocando luz e facilitando cada vez mais a vida do usuário.
0: Perfeito, Gustavão. E você falou essa questão né, de do mercado tá buscando cada vez mais esses tipos de profissionais e eu concordo plenamente contigo. A gente tá vendo aí Magazine Luiza, lojas americanas, Mercado Livre. É, todas essas empresas, elas estão virando tech companies. Não, não tem outro caminho, cara. É, você tem ali vários engenheiros dentro da Magalu pensando em como otimizar software e como inserir inteligência artificial dentro do processo deles. Então, cedo ou mais tarde, esses profissionais vão ser cada vez mais requisitados e aí vem o desafio da academia de estar tá formando essa galera para estar tá entregando para o mercado. Então, com certeza, nos próximos... já está acontecendo, mas nos próximos dois, quatro anos, acho que vai ser um movimento muito mais intenso.
1: É, com certeza. Como eu falei, hoje já tem produtos que eles resolvem boa parte disso, tem produtos que eu consigo usar, tem produtos que você consegue usar que a gente consegue pegar pessoas que não entendem desses produtos de machine learning, etc., e conseguem já utilizar hoje em dia. Mas, claro, quando você fala de grandes companhias, como você setor né, Magalu, lojas americanas, enfim, é, eles vão eles vão buscar coisas que se encaixem, que defite com o negócio deles. E, às vezes, esses produtos prontos que estão no mercado é, não são suficientes para a demanda dele. Aí você tem que criar algo realmente, um, um motor, um, uma engine que sirva para aquele cliente lá, né, específico, é, que ele possa interagir com vários outros serviços que estão ali com várias outras informações. Então, eu, te, eu tenho percebido isso cada vez mais. É, é uma área que, hoje, é, eu apostaria bastante como, como uma área que vai ter é, muita demanda e falta de profissional no mercado.
0: Com certeza. Mestre, a gente está caminhando para o final do nosso papo. E eu queria entrar agora no nosso momento filosófico, né? São algumas perguntas que, geralmente, o convidado não está, não está preparado, tá? Mas são perguntas que geram algumas reflexões. Eu acho sempre legal e eu sou sempre surpreendido pelas respostas. Tá preparado? Tô, tô preparado, sim. Então, vamos lá. Gustavo, que livro você está lendo agora?
1: Cara, eu... Não estou lendo ainda, mas ele está aqui para eu ler, que é o livro do Elon Musk. É, eu acho que para empreender precisa ter muita coragem, e coragem significa risco. Eu me considero uma pessoa que avalia muito o risco e, e eu até arrisco pouco. Então eu vou ler um pouco do Elon Musk para ver se ele me passa uma visão de que, é, de que riscos, né? de como ele tomou essas decisões dele em relação ao que ele tem feito. Que eu, que eu acho que todo mundo tem uma compreensão que é de alto risco e ver se eu aprendo um pouco aí com a história de vida dele para
0: usar para mim boa é... o que nós como sociedade Gustavo precisamos fazer para aprender para tornar o mundo um lugar melhor
1: eu acho que a gente precisa compreender qual é o nosso lugar na sociedade às vezes eu 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 acho que a gente entende que o, o mundo, ele é só aquilo que a gente tem acesso, né? A nossa família, os nossos amigos, os locais onde a gente é, frequenta e tal, e eu acho que quando você entende qual é o seu papel na sociedade como um todo, isso por vários ângulos, né? Como consumidor, é, como agente transformador, né? Então, eu como empreendedor, eu estou transformando, de certa forma, é, a vida dos meus clientes, dos meus colaboradores e tal, então eu entendo que quando você se torna mais ciente sobre o seu papel nessa sociedade do, em, que, em que posição você está, eu acho que isso ajuda bastante na, na forma como você toma é, como você verbaliza e você toma as decisões é, em assuntos mais globais, né é, então às vezes eu acho que as pessoas elas têm uma percepção é, muito... É, como é que eu posso falar? Muito mágica do que é o seu mundo em relação ao mundo como um todo, né? Então, às vezes, as pessoas se acham que são... Que tem, mais, que tem um poder aquisitivo maior do que elas realmente têm. Que elas acham, às vezes, que ela tem mais voz do que ela tem. E eu acho que quando você passa a entender que você faz parte de um grupo, de um grande grupo, né? Que é a sociedade. E que fatia dessa sociedade você pertence, eu acho que você consegue... É, Consegue viver melhor, né, com, com a sua realidade? E eu acho que para mais de, é, de reclamar, passa a agir mais, né, e, e para melhorar a sua vida e dos outros, né, que tá ao seu redor. Isso
0: aí, cara. É, essa agora, eu adoro essa pergunta. Só não é melhor do que a última, viu? É, qual momento da tua jornada empreendedora você guarda com mais carinho? Pode ser um erro, pode ser uma boa tomada de decisão, mas é aquilo que, putz, esse momento aqui ajudou a ser o empreendedor que eu sou hoje. Olha, eu não sei se foi a minha jornada
1: empreendedora, mas eu acho que para alcançar a minha jornada empreendedora, eu acho que foi muito importante o apoio da minha família naquilo que eu queria fazer, né? E às vezes é, é, é muito é muito difícil é, atuar na área de tecnologia, que é um mercado assim para os nossos pais, para os nossos avós, que é algo que tipo não existia na época deles, né? Então assim, a, a, meu pai, possivelmente todo mundo que tem essa faixa de idade que eu aí na casa dos 30 anos, o pai queria que a gente fosse advogado, médico, alguma coisa nesse sentido, profissões, profissões que de certa forma já estavam muito bem estabelecidas no mercado. E para você atuar é, em profissões de inovação nessa área de inovação é muito importante você ter apoio naquele momento onde você não você não consegue fazer a roda girar sozinho. Você precisa de apoio financeiro, enfim, dos seus pais. Então, eu acho que a, a minha família foi muito importante para para eu chegar onde eu cheguei, porque eles acreditaram no que no que eu estava vendo mesmo eu tenho pouco pouco tempo é, tendo pouca experiência, tendo pouca maturidade, mas é, eu acho muito importante esse apoio. É, das pessoas que estão ali no nosso redor e acreditar que a gente consegue performar, né? Então, é, eu sou muito grato pe pelos meus pais terem investido é, em mim, na minha ideia. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia. É, eu, vamos, eu lembro, em um aniversário meu recente, a minha mãe resgatou esse brinquedo é, meu e me emocionou bastante então não sei se é da, da sua época Guilherme, ou da época das pessoas que estão ouvindo então teve um, teve um Natal que eu ganhei um pense bem que é como se fosse um é um computadorzinho que vinham umas revistas e tal e você brincava ali naquele computadorzinho e nossa quando eu ganhei aquele pense bem aquele aquele computador né um eletrônico Nossa foi, foi o presente assim que eu mais é, que eu mais lembro assim com o saudosismo na minha vida e aquilo ali foi muito importante. É, foi um sinal dos meus pais, em, no sentido de tipo, pô, você gosta disso, então eu vou apoiar você nisso.
0: cara legal, o Pense Bem não é da minha época, mas eu <risos> dei um Google aqui já, eu, eu vi que artefato é esse. É, dei então, um então, Google aí, não... Pense
1: Bem aí, porque é, é bem interessante a ideia. Na época era um negócio sensacional, assim. Hoje em dia você olha, assim, vê... E entende como ele funciona, acha bobinho. Mas, pô, na época era um negócio assim de outro mundo. E não era
0: barato na época isso aí. imagina bicho. Mas eu já pegar aqui, vamos estar tá compartilhando para galera, viu? Conhecendo o Pense Bem. <risos> é... Chavão, para a gente fechar, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Nossa, essa aí foi a mais difícil de todas, é, é porque assim, dar conselho é algo que <risos> é, eu acho que dar conselho é algo que você tem que estar muito comprometido em fazer para a sua vida, e assim, na verdade eu vou dar um conselho que eu estou que eu tentando me dar, né? que é arriscar, né? arriscar mais, é, acreditar mais no, no, nos seus sonhos, eu acho que, claro, todo risco é, é, você, você precisa calcular, mas eu entendo que talvez essa, a minha geração e as gerações que vêm depois, elas têm muito, muita ferramenta, muito potencial, hoje que as gerações anteriores não tiveram, em termos de acesso à informação, acesso à educação, enfim, acesso a uma série de recursos, e hoje em dia, basicamente, eu entendo que se as pessoas arriscam mais, se elas colocam mais a cara, se elas gastam mais tempo naquilo que realmente pode transformar a vida delas, eu acredito que isso pode realmente dar muito bom. Você diminui muitos riscos com, com dedicação. Então, eu acho que é isso. É, é, e aí, quando eu falo no sentido de arriscar, é de tipo, acreditar no, no que você sonha, naquilo que você acredita, mas fazer jus a isso, né? Então, assim, não adianta você dizer que quer fazer algo que e, e não pôr o risco, né? Gastar o seu tempo, etc. Então, eu acho que é isso. É algo que eu tento fazer cada vez mais, que é arriscar mais, é, colocar mais fichas naquilo que eu acredito, né? Ser o meu próprio patrocinador das minhas ideias e tentar fazer elas é, elas reverter é, reverter aquilo naquilo que eu acredito, que é resultado.
0: Oh, isso é importante, cara. Eu acho que o risco faz parte do jogo. A gente tem que estar tá tomando ele, obviamente, na medida correta. Mas para quem quer estar tá gerando impacto, não, não tem outro caminho. Se, se alguém souber me fala, viu?
1: <risos> é, e quanto mais jovem, é, e quanto mais jovem você tiver usando do risco, melhor, porque você acaba, é, assim, você tem um recurso que é limitado, né? Que é a sua vida. Então você tem a expectativa de vida aí, média aí, da, das pessoas no mundo, esse é o, é o frame que você tem para executar todas as suas ideias. Então, quanto mais cedo você começa a fazer, melhor. né Quanto mais você arriscar mais cedo, né? melhor. Conforme você vai ficando mais velho, a janela vai diminuindo e aí você vai tendo menos possibilidade de errar e você acaba se tornando um pouco mais conservador na sua, nas suas nas suas decisões, porque vai lhe faltando é, saúde, enfim, você passa ali dos 30, você já passa a ter dores que você não tinha nos 20, então tem uma série de outras coisas, de outros fatores que vão jogando contra você, né, então é, eu acho que quem é jovem o que pode mais utilizar para poder gerar retorno no futuro é arriscar, realmente.
0: Isso aí, então cara, para quem tá começando toma risco, eu acho que você vai ter bem você ter bem menos a perder, isso é um fato. É, se você conseguir, cara trabalha ganhando aquele mínimo ali, mas esteja perto de uma pessoa que você consiga aprender, que você sabe que aquele aquelas pessoas vão te ajudar a crescer, e isso é muito importante. foi Foram coisas que eu fiz lá no início e que hoje eu não me arrependo. Eu digo, né lá no início eu botei uma soft house, trabalhei junto com um engenheiro elétrico, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas a gente não ganhou dinheiro nenhum, mas o que eu aprendi naquele um ano de trabalho eu tenho certeza que mestrado nenhum vai me ensinar
1: é, eu eu, eu, eu tenho uma pessoa que hoje é meu amigo que é o professor Manuel Veras que é, ele me trouxe muitos ensinamentos nessa minha jornada como estudante, enfim e ele me fala, ele me fala uma coisa, eu sempre é, quando eu tenho uma oportunidade eu acabo é, utilizando isso, né, que é sempre estar tá tentando é, modificar o nosso benchmark, fazer ele se movimentar. Aquilo que você entende que é o melhor do mundo, que é o mais maravilhoso, você tem sempre que tá estar buscando algo que possa, de certa forma, mexer nisso, né? Então, às vezes você conhece um restaurante e aquele restaurante se torna o seu restaurante predileto e você acaba recorrentemente indo naquele mesmo lugar sempre. Isso lhe fecha a porta para você conhecer, talvez outro restaurante que seja melhor que esse que você conhece. Então, eu, 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 eu busco fazer isso na minha vida, está sempre alterando o meu benchmark, eu acho que viajar também é muito bom para isso, conhecer outras visões de, de, de a cultura, né, diferente. Então, pô, você sai aqui de Natal, vai ali para São Paulo, pô, é todo mundo brasileiro, todo mundo fala português, mas a vida funciona de uma forma muito diferente, porque você tem uma cidade que ela funciona diferente. Então, é muito importante isso, você está sempre é, colocando interrogações naquilo que você considera o, o topo, né? Aquilo que você acha que, tá, que que é o máximo na sua vida. Porque eu entendo que vai ser vai ter sempre algo aí por aí, o é, um restaurante, a cidade, a praia, a empresa, o produto, que pode superar a sua expectativa. Então, é importante isso, porque... E é isso que vai lhe dar metas, né? Se, você, se o seu benchmark está muito baixo, né? imagine uma pessoa que, sei lá, morou a vida toda numa cidade muito pequena e tal. Para ela, é, sei lá, Natal, por exemplo, vinha Natal, é, a praia aqui, vinha Ponta Negra, talvez seja aquilo que tem de melhor. E aí a gente sabe que pessoas mais vividas que já viveram mais têm outros parâmetros. Então, basicamente, é isso. É você estar tá alterando o seu benchmark e você está... É, é, se colocando em experiências que possam colocar mais ambição na sua vida, né? mudar a, a sua visão de ambição, às vezes você acha que já chegou né? aonde você queria chegar e quando você descobre tem muito mais a ser alcançado.
0: Isso aí. Pessoal, esse foi o Gustavo da Tink, mais uma pessoa fantástica que corre nos corredores do C-Hub Coworking. É, um papo sobre nuvem, eu acho que para quem nunca teve contato so com, sobre esse assunto, acho que foi um, um bom primeiro start. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É muito bom falar sempre com você. Esse cara fera em tecnologia, amante de café e das artes digitais. Depois eu vou compartilhar aqui o, o quadro que o Gustavo me presenteou. Eu estou doido para comprar outro do Cristiano, mas sempre que eu vou atrás já, tá, já acabou. Mas muito obrigado, meu <risos> é. amigo.
1: Nada, digo mesmo, cara, você é um, é um amigão, eu, toda vez que eu, que eu tô aí pelo Seaway, eu já fico passando o olho assim, em geral, ver se eu lhe encontro para agora a gente não pode dar um abraço, mas pelo menos para dar um oi, né? Eu, eu, eu acho que eu gosto muito de você, eu acho que você é um ótimo exemplo, é, uma inspiração aí para ter por perto.
0: Valeu, Gustavão, e obrigado a você que ficou até aqui com a gente esse foi mais um secast podcast do Empreendedor Raiz, estamos aqui todas as terças-feiras, trazendo pessoas fantásticas, compartilhando experiências de gestão e empreendedorismo é, esse aqui é um projeto que a gente toca com muito carinho, 100% orgânico, que nem o alface lá da, da tia Vera, enfim <risos> corta a piada ruim é, e se você puder contar se você puder compartilhar Vamos agradecer muito, vai ajudar a levar esse conteúdo e vários outros que a gente já gravou para mais e mais pessoas. Então, podcast editado pelo Saulo Rocha e até a próxima terça-feira.